0: Это шоу «Отвяжные». Привет, вы слушаете подкаст «Отвяжные», первый подкаст вязаний на русском. Этот подкаст является частью проекта «Не без дела», о творческих людях, создающих крутые штуки своими руками. Я Марина. А я Оксана. Сегодня мы поговорим о Махере. Это шоу «Отвяжные». Свитер из Махера. Не могла удержаться, простите. Я
1: знала, я знала, я знала. Ну, кстати, это вообще один из моих любимых материалов. Подожди. Я с удовольствием об этом поговорю. Ты тут уже понеслась говорить, я, конечно, Не, понимаю.
0: я вступление. Я хотела рассказать про нашу систематизацию. Мы разделили немножечко на главы, о чем мы будем говорить. Поговорим вообще, что такое махер. Мой хер. Извините. Когда-нибудь я закончу. Поговорим, как работать с махером, какие, может быть, особенности, как его обрабатывать, проводить стирку и так далее. Что с ним можно сделать. Поговорим о том, что можно вязать из махера, какие изделия, какие вязали мы, какие нам больше нравятся. И расскажем немножко о марках пряжи, которые мы пробовали, ну, соответственно, имеющие в составе махер. Я очень надеюсь, что мы хотя бы за час уложимся.
1: Да, потому что, как я уже сказала, я очень люблю махер. я часто его использую, Марина, кстати, тоже. Да, я тоже люблю махера, но использую его реже, но это прям была тоже любовь с первого взгляда. Оксана, расскажи, что такое махер? Махер. Вообще, когда говоришь про пряжу, наверное, чаще представляется именно овца, да? А махер — это все таки коза, это пух козы, и вот как раз вот этот пушок используют для пряжи. Причем бывает махер, ну как сказать, обычный махер, да, бывает кит-махер и бывает кит-махер. Супер кит-махер. Супер, супер кит-махер. Почему-то хотела сказать кит-махер royal, ну не суть. И отличается он тем, что махер это пух взрослой козы, а кит-махер это пух козлят. Причем это именно первый срезанный пух козлят. И я находила в источниках каких-то что именно козлят до 6 месяцев. А вот супер супер-кит-махер это какой-то вообще супер-супер а, махер а, вот этих козлят. То есть это, видимо, еще как-то его сортируют, выбирают самые лучшие волокна. От этого зависит мягкость махера. И я сама сталкивалась с тем, особенно с заказчиками, с теми, кто, например, мне заказывают шапку, Какую-то, да, и когда я предлагаю добавить в шапку нить махера, чтобы шапка была теплее, очень многие говорят, ой, нет, нет, ни в коем случае махер это ужасно колючий материал. Дело в том, что вообще мало кто знаком с разными видами махера и не знает, что махер бывает очень мягкий, и даже для чувствительной кожи можно подобрать махер, который не будет колоться.
0: Ну, я бы сказала, что для моей очень чувствительной кожи я не нашла такой махер, который не будет колоться на шее, например. Это мое самое такое место. Но в принципе есть некоторые виды махера, которые я могу носить, если они не касаются шеи.
1: Ну, да, наверное, колется все-таки все, ну, вот для чувствительной кожи. Но в, в любом случае есть какой-то более жесткий махер. Это обычно вот как раз пух взрослых коз а суперкит махер, который встречается на самом деле не очень часто, он все-таки помягче, да, возможно, вы не сможете носить его на шее, но, может быть, вы сможете носить, например, шапку с махером, да? Кстати, Оксана, я поняла, что мы
0: упустили такой момент, что есть же еще оренбургские платки, которые тоже из пуха Козы. козлячего да. делаются. А, но это, по сути, тоже махер, и все вот таки они отличаются? Я
1: вот об этом как раз-таки тоже думала, потому что, э, я не знаю, вот махер, да, это какие-то определенные козы или нет? Или вот пух козы, да, из которого вяжутся оренбургские платки? Возможно, это тот же самый махер, просто вот именно название махер пришло к нам, возможно, откуда-то из Европы, да, а по-русски мы вот называем там пух козы.
0: Но махер – это же ангорская коза. И турки поэтому могут назвать махерангорой.
1: Вполне возможно. Вполне возможно. Вот я вот по поводу этого как-то не подготовилась. Надо, кстати, почитать. Но про оренбургские платки я тоже думала. И да, и думала, что вот они все таки с козы э, вяжутся. Вполне возможно. Еще хочу заметить, что пряжа из стопроцентного
0: махера не найти. Потому что все таки это пух. И нужна какая-то ниточка, на которую он будет крепиться. Чаще всего это шелк, тогда будет более толстая ниточка. Ну, по моему опыту, я не знаю, может быть есть махер на тонком шелке. И такая тоненькая основа это все-таки синтетическая, полиамид или нейлон, вот например тоже есть. Соответственно, стопроцентного махера вы не найдете. Всегда будут какие-то добавления. По поводу оренбургских платков и пуха козы по-моему там не только шелковые там и хлопковые нити х... да
1: мне кажется они на хлопке
0: да но я там совсем плаваю по толщине я думаю что там должны быть и тонкие шелковые нити скорее всего шелковые, потому что хлопковые. они же такие а, тоненькие
1: ну шелковые или хлопковые ну ты так э, очень жестко сказала что э, на Шелки всегда толще, не всегда. Не всегда. На, на полиамид...
0: моем опыте я встречала не русскую пряжу на шелке, она всегда была потолще, то есть там 800
1: тоньше, 900. чем восемьсот. Нет, 900, я, э, есть, по-моему, и тысяча. Нет, на самом деле я просто хочу сказать, что и полиамид может быть, э, то есть э, махер на полиамиде может быть метражом. Тысяча, да? Да, может быть тоньше. Или может толще. быть тоньше, да. А вот все-таки, если на шелке, то обычно тысяча метраж, тысяча в ста граммах, да, я имею в виду, наверное, скорее всего, это самое. Тонкая нить. Я тоже тоньше не встречала на про нашелки. оренбургские вот вообще молчу. да Там, да... может быть, иначе мы не подготовились. Да, давайте мы оренбургские платки в, этой, в этом выпуске задевать не будем, потому что мы все-таки говорим вот именно про махер. Возможно, это именно другие породы. Ангорская, кос. да. Да. И про оренбургские мы, наверное, даже подготовимся, да, и какой-нибудь выпуск с тобой выпустим. Все-таки это интересная тема.
0: Да, да. Так что не верьте всем
1: нашим словам. Лучше проверяйте. их да, критически. Да, Можем и... поднаврать. И если вы у вас есть какая-то более достоверная информация, мы будем рады этой информации в чате. Мы понимаем, что мы не стопроцентные профессионалы, зачастую мы говорим о своем опыте, и мы не всегда все знаем.
0: Ладно, давай поговорим о работе с махером. Я знаю, что многие не решаются из него вязать. У многих не получилось из него вязать. Ты вообще какие-то особенности работы с махером можешь перечислить? Именно вязание. Я него. вполне
1: могу понять, почему люди не любят вязать из махера. Особенно если вязать из махера в одну нить. Все-таки махер нить очень тонкая. Не каждый любит вязать с тонкой пряжей. А особенно махер очень красиво выглядит в полотне в таком как это сказать, не очень плотным, да, то есть обычно... Журненьким, дырчатым. Да, то потому есть что если... он
0: волосатый, волоски да да, да заполняют да. То есть
1: несмотря на то, что махер может быть метражом там тысяча метров в ста граммах, его совершенно спокойно можно вязать на спицах четыре, четыре с половиной. И мне кажется, вот это придает некую сложность вязания из этой пряжи, что нужно толстой спицей как бы подхватить петельку из тонкой э, пряжи. И И что из в... тонкой... И тон, в... Ну, короче, тонкую ниточку, да, так я сформулировала не совсем красиво. И я вполне могу понять, что не каждый вообще может вязать таким образом. Честно говоря, я сама вяжу махер достаточно слабо, и я лучше возьму, например, спицы 3,5, но петельки у меня будут такие свободные, поэтому у меня они легко подхватываются. Вяжу я спицами чагу. Мне кажется, мне чагу должны уже доплачивать за рекламу, у которых тоненькие остренькие носики, и у меня очень легко подхватываются петельки, даже если я там их провязываю две вместе, там какие-то даже косы вяжу и ораны. Но я знаю, что люди, некоторые, которые вяжут плотно, наверное, им действительно сложно подхватить вот эту ниточку э, спицы, особенно если это спица какая-нибудь ади с тупым носом. Я вот не представляю, как, например, спицами ади вязать махер.
0: Ну да, я когда вяжу, вязала на спицах из махера, я тоже у меня как бы всегда петля гораздо больше, чем. Мои спицы, то есть на, на двоечки, я вязала так, что у меня петли получались размером со, там, со спицы 5 миллиметров, со спицу 5, 5 мм, ну, грубо говоря. Ну да, Короче, да, да. можно перенадеть спокойно эти петли на спицы 5 мм. Да-да-да,
1: то есть ты вяжешь свободно, у тебя, соответственно, петелька свободно а, переодева, переодевается да, на другую спицу, а если ты вяжешь плотно, то такую тонкую нить действительно очень сложно подхватить. Спицы, я думаю, что вот от этого может зависеть.
0: Роспуск тоже у многих возникают сложности при, при распуске изделий. Но тут как бы вся фишка в том, что просто у тебя под рукой ножнички. И когда у тебя что-то застревает... Ну, во-первых, ты не резко тянешь, когда распускаешь. Во-вторых, желательно нестиранную вещь все-таки распускать, потому что после стирки уже, уже сложнее. Я, уже совсем говоря... там
1: пушок спутывается. И... Ну, я вроде
0: бы пробовала так делать. Просто,
1: Просто сложнее. Ну, если есть терпение, то можно сделать, но вообще, конечно, неприятное. Но главное, как бы дело. как у тебя
0: что-то начинает зацепляться, особенно в конце ряда у меня в основном возникают какие-то сложности. Сразу ножничками подрезаешь пушок, пока он еще не накопился, потому что он накапливается. Немножечко на нитки. И без проблем все распускается. Особенно хочу сказать еще про машинное вязание. Махера. При вязании Махера на машин, на вязальной машине. Тут распускать вообще сказка. Потому что когда ты вяжешь, все волоски приглаживаются. И еще легче распускается, чем ручное вязание. Но проблемы возникают только на краях. Поэтому ножнички всегда под рукой. Если что, подрезать. Проблема, какая может быть еще на машинке, когда вяжешь махер, у меня, если слишком далеко увести каретку, то ниточка может зацепиться за ролики, которые там снизу под кареткой есть, не знаю их название. Ну, в общем, может зацепиться, поэтому я постоянно слежу, чтобы у меня каретка слишком далеко не ушла. Если она у меня ушла слишком далеко, то я снизу оттягиваю ниточку. Довожу до начала полотна и отпускаю. Потому что если она наматывается на эти ролики, то все как бы обрыхните, перетянутый ряд вот это все. Но, как бы, дело привычки ты привыкаешь и уже не особо тормозится работа.
1: В такие моменты, когда Марина начинает говорить про машинку, я не знаю, как себя вести, потому что она сидит напротив меня и рассказывает как бы это мне. А я, честно говоря, вообще ничего не понимаю о том, что она говорит. А мне нужно делать вид, что я ее внимательно слушаю. Ну, типа, как бы я же ее собеседник. Ты просто сними
0: очки, ты меня тогда не будешь видеть, что я смотрю на тебя и попечаю. Тогда мне еще сложнее будет вообще
1: что-либо понимать.
0: Просто-просто ничего не отвечает. Да. Давай
1: дальше про то, как стирать махер. Слушай, давай мы тут затронем еще небольшую тему, поскольку мы говорили вообще про свое, само сырье, сам махер, да, вот сам пух. Давай мы поговорим все-таки еще и про основу, про которую мы говорили, про шелк и полиамид. На самом деле эта тема вообще очень у многих возникает, э, ну, как вопрос, да, действительно ли махер на шелке лучше, чем махер на полиамиде, потому что махер на шелке зачастую дороже, чем махер на полиамиде. И я вот э, скажу по своему опыту, опять же, э, возможно, я не права, можете меня исправить, но мне кажется, что нет никакого значения махер на полиамиде или махер на шелке. Я вот, честно говоря, не замечаю. Для меня намного важнее качество самого пуха. То есть, если пух действительно хороший, то есть мягкий, если это кидмахер, то какая разница? Супер кидмахер, особенно если... Если супер кидмахер... Мы знаем с Мариной, а про некоторые артикулы мы с вами поговорим в конце выпуска. Есть такие варианты махера, которые просто очень классные, очень мягкие. И они на поля я. На нейлоне. Вот... А, на нейлоне, да, кстати. И они абсолютно не, никаким образом ну, не отличаются от шелка, Хотя... Uh, у меня в комментариях к подобным статьям, я вообще часто пишу про махер, uh, мне писали, что замечают разницу, что на шелке более махер пластичный, еще что-то. Я не знаю, лично я не замечала никогда никакой разницы. Марина. Мне ты...
0: в моем опыте больше все-таки нравится работать с махером на полиомиде, на нейлоне. С шелком мне как-то не очень понравилось, никак себя ведет изделие. А почему что? Ты какую
1: разницу ты заметила?
0: А на полиамиде он все-таки более какой-то воздушный. Ну, и за счет того, что шелк потолще, mm -hmm. с тем, что я работала, всегда вот шелк был толще.
1: Даже если одинаковый метраж, то шелковая нитка толще. Интересно, потому что вот абсолютно разные мнения, да, такие, но при этом действительно, на шелке обычно махер дороже. Но если вы выбираете принципиально по, именно по основе и думаете, что вроде как натуральный материал, да, шелк, я, вот, ну, я могу сказать, что абсолютно не обращайте на это внимания, если вы хотите купить махер хороший подешевле. Купите суперкидмахер. Купите просто суперкидмахер, а какая основа, это вообще вот не, не принципиально. Да, да.
0: Давай про стирку. Это же отвяжные. Я обычно, я еще хочу оговориться, что я работала в основном с тонким кидмахером, супер кидмахером. Именно в составе, то есть в составе махер я не припомню, чтобы у меня был, а только кидмахер, суперкидмахер, И это толщина от 700-800 метров в 100 граммах. Ну, в общем, мой опыт это именно тонкий кидмахер, суперкидмахер. У тебя, Оксана, я так понимаю, тоже достаточно тоненький.
1: Слушай, я на самом деле вязала из достаточно толстого махера. Ну, как толстого? Мне кажется, где-то 750 метров в 100 граммах. Я, может быть, могу ошибаться. Это махер от Lang Yarns. Он очень дорогой был. Я ну, прослушала, сколько? Мне кажется, 750 метров в 100 граммах. Но Там... это не толстый. Э, ну, он толще, чем обычно, да, но я только что сказала, что это для меня тонкий. Да, я что-то прослушала. Нет, ну, я имею в виду, что как бы стандартный, да, мне кажется, махер это где-то 900 тысяч метров. Если грамм. именно махер, то
0: нет, он толще. То есть есть... Слушай, кажется, я вязала однажды носки из какого-то ализе, и, по-моему, там где-то метров 500-600 было в стаграммах. Но... Слушай,
1: ну там, наверное, шерсть еще была, кроме махера. Ну, конечно. Не, я имею в виду именно вот если брать пух, который нанизан на ниточку без шерсти. Ну, насколько
0: я видела, если именно махер в составе, словом махер, не кид-махер, не супер-кид-махер, mm -hmm. а махер, то mm -hmm. это будет более толстое что-то. Ну и, соответственно, он может быть и с мериносом, и с шерстью, ну, и с кем там да. еще. Угу. А если говорить о кидмахере или суперкидмахере, то это уже бывает и 700, 800, 900 угу, и угу. тоньше. А, про то, как стирать.
1: Я поделюсь своим опытом. Я сейчас сделаю, может быть, небольшую антирекламу, но опять же, это мой опыт. Возможно, я не права. Поскольку я вяжу часто из махера, я... Но ты в шапке его добавляешь. Да, я... Э, Во-первых, я вяжу иногда палантины из Махера, прямо из Махера, да? Потом у меня была когда-то связана паутинка из Махера.
0: Давай говорить из, из Кид Махера. все таки У нас такая путаница выходит. Но пока ты
1: рассказываешь, я погуглю. Может быть, что-нибудь нагуглю. Нет, почему? Я из махера тоже вязала. Я просто хочу сказать вообще про все изделия, в которых были там угу. махеры, и Кид махера. Ну, я пока как бы не разделяю. И я замечаю, как это одного или другого а, средства для стирки пух себя ведет. ну, то есть как бы после стирки, да. Иногда он прям пушистый. И очень красивый а иногда пух становится тяжелым и то есть как бы он до стирки например супер пушистый и классный а после стирки он прям ложится это особенно касается как раз таки кидмахеров, потому что пух тоненький очень нежный мягкий если вы стираете таким средством который утяжеляет а, шерсть то изделие получается не пушистым. И вот мне очень понравилось в этом плане средство Норланд или Нордланд. Понравилось? Мне не, понравилось. Не понравилось. Да, это почему-то многие называют э, суткой да, его, средство суткой, там утка нарисована. Потому Смолитый что... И ну, нет. Потому что как раз-таки после него у меня весь махер, весь пух махера лежит. Я знаю, что многие любят это средство, возможно, для других видов волокон, оно прекрасное, но для меня нет. Я один раз покупала это средство, и я больше не хочу. Я просто ждала, когда оно наконец закончится у меня, эта бутылка. Она очень концентрирована, и его действительно нужно прям капелюшечку для того, чтобы постирать там то или иное изделие. Но после него пух просто реально лежит. Не рекомендую, если вы часто вяжете из такого сырья, то я не рекомендую это средство. Все остальные, я вот знаю, что Марина стирает в машинке, она, наверное, скажет нет, об этом. Нет, нет, нет.
0: Если у меня кидмахер, который такой тоненький, воздушный, чаще всего у меня бывает, то я его только ручками, вот буквально легонечко в тазике прополоскать. И ну, тут не составляет труда отжать, ну не скрутить, а отжать. Вот, промокнуть в полотенце. Тут в основном легкие вещи до 200-300 грамм, если уж там сильно много всего. И только ручками, ну замочить, соответственно, постирать и потом расстелить. Был у меня кардиган, который я вязала из твида и добавила туда махер ниточку махера, чтобы это было еще все поплотнее. Его я стирала в машинке, ну, потому что нужно было, как бы, твит. У ну,
1: тебя громо... большое изделие. Его да, там я его бы офигела его, конечно, да.
0: руками стирать и отжимать, но всегда нужно иметь в виду, что в машинке, как бы вот эта часть волосни, пойдет в машинку. Да. Поэтому, ну, кто-то стирает, вроде бы, я не знаю. Ну, кто-то все
1: изделия стирает машинки. Я думаю, что это тоже зависит от машинки, я вот побаиваюсь. Но у меня прям такого супер супертрепитного отношения к махеру, что его стирать нужно как-то по-другому. Нет, у меня такого нет. Я вот только завишу от средств. Я замечаю, от каких средств у меня пух больше пушится, скажем так, да, а от каких-то пух лежит. Но я не могу сказать.
0: Я не обращала внимания на то, что пух себя по-разному ведет. Но и опять-таки у меня чаще всего махер один, ну, точнее, кидмахер, он без, ну, не примешан к шапке, это тонкое воздушное изделие, и в целом он, в целом он волосатый. А по поводу стирки еще хочу сказать, что на присушке изделие можно заблокировать, то есть, если это какой-то шарфик, шаль, да, можно сделать острые уголочки, булавками, грубо говоря, да, приколоть к поверхности горизонтальной, на которой сушится вещь, и, соответственно, оно примет форму, которую вы ей придали, пока оно была мокренькое, высохнет и будет
1: такой же. Да, дело в том, что мы вот говорили о том, что махер часто вяжется именно на более толстых спицах, да, и когда ты вяжешь, Получается, полотно такое жухленькое, особенно если ажур, да, то есть э, все полотно, оно такое собирается. А после стирки, если вот это полотно заблокировать, если его растянуть, во-первых, оно такое ощущение, что увеличивается сразу раза в два, да, когда да, его да, растягиваешь, да, огромное получается. И ты начинаешь видеть всю эту красоту узора, и да, он хорошо блокируется. Причем, если вы заблокировали, там подержали какое-то время. Именно в таком состоянии, даже после того, ну в таком заблокированном состоянии, даже после того, как высохло изделие, эта блокировка, она держится очень хорошо, то есть с ней ничего не случается, и махер действительно открывается прям шикарно, и все узоры открываются шикарно, именно поэтому очень часто именно ажурные палантины, шали вяжут из таких нитей, и они преображаются прям после стирки, после блокировки.
0: Да, я, кстати, первое, что пробовала как раз вязать из махера, это была ажурная шаль, и меня тогда прям захватили эти ажурные шали, у меня сразу получилось, я сразу как бы начала их вязать и пробовала сама, и по описанию, по-моему, Дашины, Даши Сорокиной, и еще какие-то другие описания я находила, пробовала, потом уже начала придумывать сама, и
1: мне прям понравилось. Да, Шалет, я тоже, кстати, конечно. люблю. Я тоже люблю. Я тоже э, стараюсь почаще их вязать. Но это такое своеобразное тоже вязание. Ну, это прямо какая-то отдельная часть моей вязальной жизни.
0: Ну, мне нравится это вязать. Мне прям приятно это вязать. Но я не очень вижу утилитарное назначение этой вещи. То есть, мне кажется, такое вот...
1: Немножко Тут, не для меня. Это. Вот у меня точно так же. Я люблю это вязать, но в своем гардеробе, скажем так, я это не вижу. Да. У меня, кстати, есть одна очень классная, ну не шаль, это палантин, вот как раз-таки из Махера Лэнг Yarns, о котором я уже говорила, который был очень дорогой на самом деле. Ну как дорогой, он недорогой для Махера, то есть в принципе это такая средняя цена для Махера, но сейчас я понимаю, что можно найти и дешевле хороший Махер, и вот этот палантин, он очень красивый, классный, но я его ношу как шарф. То есть его просто никто не видит, да, я его собираю, ну, напополам пополам складываю, накручу вокруг шеи и ношу под пуховиком зимой, потому что он реально очень теплый. И я как бы понимаю, что все мои труды, и вот это вот сырье, дорогое, классное, замечательное, ну, как бы, и что, и как я его использую. Почему бы тут не носить, не знаю, шарф из дешевого мериноса, будет то же самое. Я,
0: кстати, надевала, ну, точнее, брала с собой а, в театр, ходила в театр, и я брала палантин, вот большой такой, беленький, красивый, с удмуртским узором, который тебе нравится
1: очень. Да-да, мне кажется, мы вместе тогда в театр ходили.
0: Ну, я не один раз его надевала,
1: и не один я
0: брала, скажем так.
1: Ну, по крайней мере, когда мы с тобой ходили в театр, ты как раз была с этим Палантином, Я вообще кажется. не помню, чтобы мы с тобой в театр ходили. А я помню.
0: Это какая-то <свят> обратная сторона моей жизни. Почему <свят> она прошла мимо меня? Это точно я была?
1: Да, так ты доставала билеты по скидке в Маринку. И что, мы, И с, мы тобой с тобой ходили? ходили? Нет, так получилось, что мы просто купили билеты на... Там мы ходили с тобой на Реквием Верди. А, точно, точно, было, да, было дело. Да-да-да, так получилось, что и ты взяла эти билеты, они были как бы в нагрузку, я взяла эти билеты... И почему-то я не помню, мы даже как-то рядом с тобой оказались и сидели рядом. Ну выбрали, видимо, так, чтобы рядом, потому что, видимо, я забирала все билеты. Ну, в общем, да, как-то так получилось, что вот мы с тобой неожиданно пошли вместе. Ну не вместе вы ходили вдвоем, мы ходили вдвоем. Я ходила, должна была пойти с подружкой, но мне кажется, у меня подружка почему-то не да, пришла, да, да. я была одна, и я к вам приклеилась. Да, точно, Оксана, что ты
0: помнишь? Это же отвяжные. Давай продолжим. Вещам. Да, ты уже говорила, что добавляешь махеровую
1: ниточку в шапку. Да, мне кажется, это прям супер а, идея. Ну, это не моя идея, конечно же. Дело в том, что я считаю, что шапки, например, из стопроцентного мериноса, они холодные для нашей зимы. И да. даже если делать их, например, с отворотом, то все равно холодные. Возможно, неплохо будут, если это будет двойной, двойная шапка, ну, все равно, наверное, да. И мне кажется, что в таком случае идеально добавлять именно пушистую ниточку какую-то. Можно и альпаку добавить, но альпака часто более колкая, чем махер, чем кидмахер. И поэтому я добавляю вот именно в зимние шапки к мериносу, ниточку кидмахера. И в таком случае шапка получается очень теплая. Да, я
0: трогала Оксанины шапки, они просто пули непробиваемые. Мне кажется, даже если вот просто кинуть шапку в лицо, будет синяк. В смысле, Столько что она... они... Ну, они прям такие
1: увесистые. Mm. Ну, во-первых, вот. да, я вяжу очень плотными спицами. Ой, очень плотными. Очень плотно вяжу очень тонкими спицами, потому что я понимаю, что, ну, все таки зимняя шапка, она вообще должна быть прям не... непродуваемая, да. Мало того, что я беру тонкие спицы, я еще добавляю нить махера, то есть полотно получается плотное, стараюсь использовать какие-то узоры с косами или оранами, то есть это еще дополнительный получается перехлёст, да, то есть, какое-то uh -huh. такое двойное полотно. И в таком случае шапка действительно получается очень теплая. У меня, на самом деле, заказчики очень многие мне кидают отзывы. Одна девочка, я помню, ездила, если я не ошибаюсь, причем это была осень. Мне кажется, что летали они в Калининград, если я не ошибаюсь. Ну да, в
0: Калининграде-то нормально. Да, раз. там
1: ветра очень сильные были, несмотря на то, что была осень, и они все уехали такие в, осеннем, в осенних пальто, в осенних курточках, в легких шапках, а я ей как раз связала шапку на заказ, и вот она тогда мне написала, что мерзли просто все, не мерзла только я благодаря твоей шапке. Было очень приятно. Слушай, ну в
0: Калининграде на море там... Как бы если такой даже небольшой шторм это просто
1: такой ад. Там продувает все. Мне кажется, мне даже капюшон продувает. Ну, я не знаю, там да, мне кажется, и даже такую шапку продует, но тем не менее, вот от нее был такой отзыв она была очень благодарна. Она сказала, что прям ей очень-очень-очень эта шапка помогла. То есть они просто не ожидали, что там холодно будет.
0: Я тоже стала добавлять махер в шапке. Я на машинке вяжу шапку с двойным отворотом, но там достаточно тонкая пряжа. И двойной отворот получается, одна часть отворота остается прямо внутри. И вот в эту одну часть я добавляю махер. То есть шапка получается одноцветная. Я, по сути, вообще любого цвета могу махер туда добавить. Такая вот получается более плотненькая прослойка. Но она, конечно, делает шапку теплее. Еще я использовала остатки махера на косынке, я их делала платингом. Платинг это значит, что ты вяжешь в две нитки, при этом одна нитка четко ложится по лицевой части, вторая нитка четко ложится по изнаночной части. И вот, собственно, по лицевой я делала махер, а по изнаночной что-то поприятнее, но все-таки к шее, чтобы это было
1: помягче. А вот ты сказала сейчас про шапку, где частично добавляешь махер. То есть у тебя все-таки махер соприкасается с лбом? Нет. Нет? А, наоборот, то есть в отворот уходит. Да, да,
0: вот самая получается первая часть шапки, да, ты вяжешь вот сколько там 7 сантиметров с махером, а дальше уже
1: пошла mm -hmm. вязать без махера, и он, получается, прячется внутри. Да, просто вот я хочу сказать про вот эти шапки, несмотря на то, что я их хвалю, я, конечно, понимаю, что есть люди такой чувствительной кожи, что не могут носить вот эти вот шапки с махером, даже супер классным там кид махером, но все равно лоб покалывает.
0: Ну вот тебе на заметку, да, что надо внутреннюю надо. часть можно провязать без добавления ниток. Да, в принципе ниток,
1: этого же будет незаметно. Чтобы, да. да, да, чтобы да, лоб да, как да. раз-таки, потому
0: что отворот, который, ну то есть внутрь уходит там прям чуть-чуть, то есть mm -hmm. его можно сделать с махером, а внутри без махера. Ну, я потому что хотела, чтобы у меня была шапка одноцветная. Соответственно, я использовала остатки махера, у меня не было супер много цветов. Вот. И я хотела ее как-то
1: утеплить. Ее вот утеплила так, вроде, вроде нормально. Да, надо взять на заметку. Ты что-то еще вяжешь из махера? Слушай, и вообще первое мое знакомство с махером была именно паутинка. Свитер-паутинка? Да. Ну, Джейнпер, джемпер. Простите. Да. Причем. Вот а, это было достаточно давно, сейчас как-то эта мода вернулась на паутинке, как-то она была, как это сказать, потише, поугасала, да, но, наверное, лет 7 назад были такие прям ажурные, точнее, не ажурные, а во всех там масс-маркетах, типа «Манго», H&M, где там еще в Заре, были такие свитерочки, связанные из пушистой пряжи. Ну, там какой-то был, наверное, самый дурацкий махер. Я не знаю, я даже покупала, у меня был такой свитер с косами, я его очень любила. А, ну, когда он пришел в негодность, я решила повторить что-то подобное, но без кос. И вот я тогда связала себе паутинку из... Вот я, кстати, не помню, тогда Оксана, это был Я хочу тебя
0: разочаровать, но ты понимаешь, что ты все равно с козами вязала?
1: Козами? Ну, ты говоришь, без коз. <laughs> да, вместе с козами они стояли рядом. <laughs> ну, короче, да, я вязала с козами. Я хотела связать как раз что-то подобное. Я вот эти джемперы тогда носила на рубашку, они классно так смотрелись. Вот мой, не помню, откуда был джемпер, вышел из строя, мне кажется, это был манго. И это была какая-то синтетика, мне кажется, вместе с 5% махера. Вот, я подумала, ну что я себе такое не свяжу, но связала без кос, просто паутинку. Единственное, что я вязала, да, без кос. Без кос, без оранов, но с козами, с их пухом. Я держалась как могла. Ну я видела твое выражение лица. Жаль, вы его не видите. Единственное, что я паутинку вязала не как сейчас, вот с такими прям огромными дырами, mm -hmm. да, я вязала в две нити, она была достаточно плотная, но, можно сказать, оверсайз, тогда еще не было этого понимания, понятия. Я очень долго носила, и вот это было мое первое знакомство с Махером, и мне очень нравилось то, что у меня этот э, джемпер, по-моему, был 125 грамм, ну, он в две нити достаточно mm -hmm. плотно был связан, то есть можно было бы и в стол уместиться, но он был достаточно длинный, широкий, в две нити, в общем, я, по-моему, носила его года три, в общем, очень мне нравился. Кстати, Махер был на полиамиде, насколько я помню, а фирма была какая-то вообще непонятная, вообще, вообще я больше нигде не видела никогда этого производителя
0: свитера паутинки я тоже один нет пару раз я вязала один раз это вот была прям паутинка паутинка причем из такой а, персиковый, пер... нежный персик цвет и когда его девушка которая его вязала надевала там были сомнения вообще есть свитер или нет особенно Но бежевый она... это ж вообще как бы такое она так и хотела вот ей mm -hmm. именно такого и хотелось и еще один раз я вязала для себя свитер, ну точнее я участвовала в чемпионате шум и как так вышло, что я все там вязала из махера. Точно,
1: точно я забыла. Да, что там Да, да, я там вязала
0: все из махера и свитер был тоже из махера связан, но там так поплотнее мне очень понравился этот свитер, но я его не смогла носить, потому что на ключице, ну то есть я хоть и старалась побольше вырез сделать тогда я не очень дружила с выкр... выкройками. Поэтому, видимо, вырез у меня получился недостаточно большой. Поэтому он мне все равно касался ключица. А это вот прямо самое такое мое место, где... Когда натирает. Да. да, ну и самое главное, что из-за того, что он дырчатый, он очень легко продувается. А я вот просто миссис боязнь сквозняков. Я чувствую малейший сквозняк, он мне доставляет не дискомфорт. Соответственно, этот джемпер можно было носить только на майку. Но с майкой он уже не так прикольно смотрелся. А мне как
1: раз нравятся вот эти паутинки, когда их комплектуют с какими-то майками или футболками, или даже с рубашками очень классно ну, там вот как-то ну вот у тебя не он сам было. был самодостаточный да и там... да и там уже потому перебор. что он не, не однотонный был насколько я помню он да был
0: белый и на нем были два зеленых треугольника да
1: да да и то есть как бы еще какие-то дополнительные элементы были лишние а если вот одноцветные эти паутинки то они в принципе очень даже хорошо с топами какими-то ну, смотрятся ну тогда
0: да но, но он был именно и он достаточно плотно был связан все-таки его скорее так можно было носить и я еще вижу на машинке кардиганы тоже из махера, такие достаточно большие, наверное, <laughs> объемные. Ну да, большие полотна, потому что махер очень классно драпируется. Ну и, собственно, можно как бы сделать тупо палантин из махера, да, он тоже будет даже если гладью, все равно он будет классно драпироваться. И эти кардиганы тоже прикольно драпируются, прикольные складочки. В то же время воздушное и в то же время легкое, но вот в общем классно Еще, выглядит. кстати,
1: очень большой плюс махера в том, что он легкий. То есть кардиган да. может быть объемный, длинный, большой, но при этом он будет весить там 200 грамм, да? Да. То есть да. если связать такой же из мериноса, то он будет весить, ну я не знаю, там 2 килограмма, даже если из тонкого. Кстати, кстати, еще я недавно вязала из
0: махера для Жени Фишлаб. Она участвовала в показе недели трикотажной моды в Москве. И я для нее вязала юбки из махера, из тоненького. Но эти юбки, они больше для того, чтобы их именно на платье надеть на что-то другое. Ну, естественно, не так просто. Это были юбки солнца и с неровным краем. Очень классно они выглядели, настолько классно, что я себе такую тоже юбку захотела, но я ее все-таки сделала не
1: из махера. Почему ты мне ее не показывала? Кстати, а потому про... что
0: нельзя было показывать а -а -а. долго, а когда стало можно показывать, как-то уже знаешь, запал уже, уже да и, и забылось это все. Дожди, сейчас сразу договорю, а потом ты сможешь сказать честно. И еще для Жени я вязала для ее коллекции свадебное платье. И вот это было прям офигенное платье, конечно. Оно такое немножечко с уклоном средневековый, наверное, стиль. Ну, по крою именно. Там был низ просто из вискозы связан, ну, то есть, чтобы как-то уплотнить сверху большое полотно из махера. И еще кокетка. При этом кокетка должна была быть связана в круговую без швов. Соответственно, я связала вот все детали, которые шли под грудью, да, грубо говоря. А кокетку я уже довязывала руками. Прикольно. Дважды. В чем дважды? Слушай, я один, раз, я один раз связала, подобрала петли так, чтобы они по, по размеру соответствовали, как я вязала основную часть. Но очень тяжелая вышла вся конструкция. Во-первых, вискозный прямоугольник. Во-вторых, сам махер. И эта малюсенькая кокетка, она очень сильно вытянулась. Mm -hmm. Настолько, что как бы кокетка у меня заканчивалась под грудью.
1: Mm -hmm. а не над подожди, грудью. там вискоза еще была где-то? Да, подкла по как подкладка. А -а -а, понятно, понятно.
0: Ну, просто как бы типа, mm -hmm. более-менее обтягивающая часть. И потом я перевязывала уже максимально плотно, как я могла, то есть чтобы как-то исправить эту ситуацию mm -hmm. с отвисанием. И платье, конечно, офигенное получилось. Женя вообще очень крутую штуку придумала и вышло действительно
1: классно. Ты сказала про юбку. Я вспомнила, что действительно я одно время даже хотела связать юбку из махера, если вы знаете, есть такой блогер Елена Королева в Инстаграме, я знаю, у нее она часто выпускает описание, выпускала, по-моему, сейчас как-то она уже, ну, как-то мало вяжет, вообще не знаю. Давно на нее, по-моему, уже отписалась с нее, но не суть. Вот она когда-то вязала юбку из махера, и я тогда вообще первый раз про это подумала и это смотрелось так классно при том что у нее у нее своеобразный такой стиль и она сочетала эту юбку несмотря на то что она была ажурная она ее сочетала с кроссовками с каким-то ну типа толстовки какой-то и это так классно смотрелось и я действительно тогда посмотрела на это вообще другими глазами я действительно хотела связать. У меня, по-моему, даже есть описание на эту юбку. Я думала об этом, ну, там, купить или самой придумать. Но потом что-то как-то побоялась. Подумала, интересно, я вот рискну вот так ходить или нет? Или все таки не рискну? Я подумала, что будет обидно, если я тут буду вязать эту юбку, не знаю, три месяца. А потом такая, блин, не, ну, что-то как-то не очень. В общем, нет. Ну, ажурная там. Хочешь, я тебе на машинке свяжу быстро? Не, она как раз таки не сильно Она так очень умеренно ажурная То есть там никакие там не листики, цветочки То есть там какой-то По-моему геометричный узор был Практически там по низу где-то Ну в общем все очень гармонично и классно Но в общем я как-то Посмотрела на это, но Пока не решилась, но идея просто Супер, идея бомба
0: Давай перейдем к заключительной части У нас немножечко времени осталось Давай Поговорим, какие марки кидмахера, махера, мы пробовали. Но я могу сказать и про махера. И махера, ладно. Это шоу отвяжные. Давай
1: начнем с самых таких не очень. Самых не очень. Ну, я вязала свитеры знака, в котором было, по-моему, процентов 70 синтетики. Немножко шерсти. И, наверное, процентов 5 махера. И мне ну, кажется, да. что это именно махер. Вот, свитер был э, в плане носки отвратительный, в нем вообще никуда нельзя было ходить. Я ощущала себя как в теплице, более того, что он еще был связан из, из секционки, но он зараза так хорошо на мне сидел. Его я носила, мне кажется, лет 10, с ним вообще ничего не происходило, потому что, ну, это такой пластик был, пластик с пластиком, чуть-чуть пластик с Пластик Да, я как-то буквально год назад просто себя пересилила и его выкинула, потому что я его носила, потому что он хорошо сидит, но я постоянно э, просто материлась, потому что это синтетика, и плюс вот этот вот махер, несмотря на то, что у меня... Не особенно чувствительная кожа, но даже мне он кололся, просто носить его было какой-то адский ад. Вот у меня такой был опыт с махером.
0: Я начала свое знакомство с махером, с Ализе Кидраял. Там процентов 60 кидмахера и остальное полиамид.
1: Да, я тоже из него взяла.
0: Да, я помню, что когда еще первый раз встретилась, познакомилась с Оксаной и Аней, как раз-таки тогда у меня была с собой шаль из этой пряжи. Да, я, я всем помню, показывала. Мы, мы обсуждали, и ты говорила, да. какая она
1: мягкая. Да, все,
0: потому что были отзывы, что вот какая жесткая пряжа, а я такая, да нет, нормальная же пряжа, не жесткая. Ну, конечно, сейчас я уже так не считаю, но в целом он неплох, он мягче некоторых.
1: Да, я думаю, что тогда не было, конечно же, опыта, да, и по сути, это, наверное, был первый махер, с которым ты познакомилась, и тогда тебе казалось, ну, типа, что он нормальный, махер как махер. Но вот, кстати говоря про Ликзезе Гедроил, я тоже скажу, что вообще-то это неплохая пряжа, особенно с учетом того, что стоит она совсем недорого, я считаю. Я тоже из нее вязала. И если не носить вещи близко к телу, то вполне возможно из нее вязать. Я вообще абсолютно к ней спокойно отношусь. И, кстати говоря, если вязать, например, паутинки, которые вы предполагаете носить, ну, например, на рубашку, то эта пряжа очень даже подходит. Единственное, у меня претензия к ней. Я считаю, что все-таки там не кит-махер, а махер. Вот почему-то мне не верится, что там все-таки кит-махер.
0: Ничего не могу про это сказать.
1: Ну, возможно, просто я избалована другими более мягкими пряжами. И мне так кажется. Возможно. Возможно, там просто другие козы. Оренбургские. Да.
0: Я пробовала еще вязать из Ланагата на шелке. Там, по-моему, суперкидмахер, если я не ошибаюсь. Ты пробовала из этой? Кстати, да, ты сейчас сказала. Я вспомнила, что я тоже из нее вязала. Я сейчас даже погуглю, погуглю быстренько, что там, что у нас там. Там, мне кажется... Силк
1: Махер. Да-да-да, вот так называется. Mm -hmm.
0: Да, сейчас сейчас Озон нам скажет, какой там состав. Там кидмахер, 75% Кид Махера, 25% Шелк и метраж 848 метров в 100 граммах. Быстро посчитала. Ну, там на 4 всего лишь умножьте. Мне показалась она жестче, чем даже та же Ализе. То есть я не в восторге от нее.
1: Ну и плюс интересно. она толще. Слушай, нет, то, что жестче Ализе, мне она не показалась. Мне показалось, что она очень даже неплохая. То есть я ее взяла на заметку. Дело в том, что Ну, я сейчас затрону еще одну фирму-производитель, который для меня, пожалуй, наверное, один из передовиков. Я чаще всего именно из него вяжу. Мне очень нравится Махер Адропс. Он называется Кид Махер. Кид, Кид, Кид Махер. Вообще не в теме, я не пробовала. Ну давай я погуглю, рассказываю пока что про него. А, вообще я часто Кид Силк, о... может быть, да? Вообще я чаще всего вяжу именно из Махера Адропс, который называется Kid Силк, но у меня был заказ как раз-таки на палантин. И не было того цвета в наличии, который мне нужен был у Drops. И я тогда решила попробовать Илан гату. Вот как раз эту пряжу, про которую говорила Марина. И я бы сказала, что он практически такой же мягкий, как а, Махера Дропс, но чуть-чуть пожестче. И я тогда прям подумала, что он был бы неплохим аналогом, заменой именно Махера Дропс. Мне показался он намного мягче, чем все-таки от Ализема Махер. Ну, тут, возможно, конечно, разные цвета по-разному себя да, ведут.
0: Вот как раз хотела сказать, что по моему опыту светлые цвета пожестче, чем темные. У меня,
1: кстати, был светло-бежевый, а у меня был ну, такой молочно-белый. Mm. Ну, но... в общем, не знаю, мне, мне очень он понравился, но все-таки опять же скажу про дропс. Вот он, мне кажется, один из самых мягких махеров, причем если говорить про цену, он, ну я считаю, что он относительно недорогой, то есть если сравнивать с аналогами Атлана от Атланг Yarns, про который я уже сегодня говорила, он раза в два, наверное, дешевле получается, но вот это качество махера очень у него хорошее, я прям очень им довольна. Я Ты еще вижу. вязала из э, Сиам, китсета, да? Да, я вязала от, из Сиам. Ну вот, честно говоря, сейчас не могу сказать, насколько он мягкий, не мягкий, потому что я вязала... Там, кстати, супер суперкидмахер на шелке Да, вот а там суперкидмахер. А, мне тоже он показался мягким, но, возможно, если бы я сейчас его пощупала, то есть я вязала, наверное, года три назад, я тоже добавляла в шапку его... И, и, возможно, я бы сейчас как-то заметила бы в нем какой-то подвох. Но мне показался он мягким. Единственное, что он, по-моему, дороже, чем Drops. То есть он прям такой ну, как бы, относительно недешевый. Угу. Есть еще
0: Хасигава. Да? Там тоже, по-моему, супер Кидмахер на шелке. Или Кидмахер что-то не помню. Есть в матках у меня лежит, я так до сих пор его и не попробовала. И есть еще в бобинах, но в бобинах я трогала, он мне что-то вообще не Сигава понравился. Сигава в
1: бобинах? Да. То есть в матках и в бобинах он разный? Я не знаю, не могу сказать, mm -hmm. потому что матки я до сих пор не попробовала. Ну, понятно. А в бобинах mm -hmm. я осталась не в восторге. Хотя про Махера Хасигал вообще говорят, что он прям супер мягкий, мягкий вообще да, ничего лучше ну, нет. Нет, я не согласна с этим мнением. Переходим на бобины, да, наверное. Нет, я сейчас еще скажу быстренько про Ланг Ярнс. Я У -у -у. вот о них часто говорю. Этот махер вообще не, не дешевый. Он чуть толще, чем вот махера Дропс или Нанагаты и махера Циам, насколько я помню он хороший, то есть я ничего плохого про него не могу сказать, он действительно очень мягкий, пушистый, чем мне он понравился, тем, что у него такое ощущение, что пух немножко плотнее, то есть я имею в виду, что прямо когда вяжешь, получается, что ну, на ниточке нанизано будто бы больше пуха, чем в другой пряже, но мне кажется, что все-таки цена немножко неоправдана, то есть если выбирать между тем же самым дропсами и ланк я бы выбрала дропс ну то есть я не вижу смысла переплачивать ну настолько серьезно пряжа фанат дропс короче то
0: да мне тоже уже нужно приплачивать да, мне кажется
1: что мне махера дропс ой в смысле я про махера дропс так много говорю что мне тоже должны доплачивать я уже всем по-моему рассказала что это просто идеальный махер вообще причем мы тут еще напоследок оставили самый идеальный махер да. Я,
0: я надеюсь, что ты со мной согласишься. Я
1: соглашусь, но я скажу тебе про один минус. Почему? Подожди, я не считаю потом скажем.
0: Да. Потом скажешь. Так, ну мы переходим на бобинную пряжу, да. Был какой-то махер, кид -махер на шелке в вули в магазине раньше, точно был. Сейчас я не знаю, есть или нет. Ну, он такой неплохой. Некоторые цвета были действительно мягкие, некоторые были не
1: очень. Слушай, ну на тот момент, э, по-моему, я его покупала года, наверное, уже 4, да, прошло, ну, около того. Назад, да. Да. На тот момент мне казалось, что казалось, что он невероятно мягкий. То есть мне казалось, что он прям супер классный. Сейчас я, конечно, понимаю, что он не супер классный, но он неплохой.
0: Слушай, некоторые цвета там были реально классные,
1: Да, у там меня в был зависимости такой... от
0: цветов. Да, у меня был такой темно-зеленый, прям как, как лес, такой глубокий, темно-зеленый, и он был, конечно, крутой. А друг, другие цвета я пробовала, и они были не очень. Дальше есть еще Индиана неплохой. Кстати, вот свадебное платье для Жени я как раз таки из Индианы вязала, и он такой достойный.
1: Да, мне тоже Индиана понравилась. Кстати, мне понравилось еще, что там 5% шерсти, и от этого он такой немножечко поплотнее, получается, полотно. А, да, да, точно я вспомнила. Мне да. не понравилось, что он плотноват. Не для, под... меня. Ну, ну, да, для меня под... плотновато. Ну, бы... там, там как раз вот эти вот 5% шерсти, они дают о себе знать. А, единственный минус, э, ну как, единственный, но я считаю, что он все-таки дороговат, особенно сейчас. А сколько он, он 11, он, да, по-моему? А? 11 По-моему, сейчас уже то ли 16, то ли 17. А, ого. Да, я его прошлым летом успела урвать где-то да, за 11. Да, я, я тоже его покупала за 11, и вот совсем недавно он повысился в цене, потому что я как раз таки Хотела купить, я подумала, что ну, как бы, хороший махер, в принципе, 11, ну, неплохая mm -hmm. цена. Но сейчас, да, он поднялся. А, и у него
0: причем толщина, по-моему, 1000 метров, да? Мне кажется? кажется,
1: да. Мне кажется, да. Но он
0: толстоват для... Ну, вот для меня, как бы, показалось все таки толстоват. Mm.
1: Ну, что касается самого пуха, он хороший, мягкий, приятный да, он очень такой, пушистый такой. Да, хороший. он очень пушистый. Я вязала в несколько нитей, и прям, очень он пушистый был, классный.
0: Что еще я пробовала? Я пробовала камелот. Я знаю, про него есть хорошие отзывы. Пробовала две толщины, полторы тысячи метров в 100 граммах и две тысячи метров в 100 граммах. Полторы тысячи. Я несколько цветов брала. Черный-синий, по-моему, и такой серый меланж. И я заметила, что темные цвета, они просто лезут, как скотина. Он очень пушистый. Я не скажу, что он супер-супер мягкий, но нормальный. Там, по-моему, 67% либо кидмахер, либо супер кидмахер. 3% шерсти, остальной полиамид в составе. И вот темные цвета, которые попались мне, они очень лезли в готовом изделии. А цвет серый вроде бы нормально себя ведет. Или просто на одежде его не так сильно видно. А 2000 метров он, ну, неплохой, он получше. Мне больше понравился, чем полторы. Но не тот махер, который я буду покупать.
1: Ну, как бы нормально, пойдет. Ну, вот, кстати, про камелот. Я бы сказала, что это, наверное, один из самых популярных бобиных махеров. Я его вообще встречаю очень много где и я вижу много, кто из него вяжет, но я сама из него ни разу не вязала. Как раз-таки я помню, когда ты связала, по-моему, у тебя был черный кардиган.
0: Да, он очень лез, И я помню, да.
1: что он очень сильно лес. и вот после этого я как-то стала обходить стороной. Ну, возможно, это не совсем правильно, но как-то у меня нет желания его пробовать.
0: Ну, 2000 метров я бы еще взяла. 2000, они ну, такие видишь, тоненькие, я... хорошенькие, а вот полторы нет.
1: Ну, короче, я как-то вот все таки выбираю другие варианты. Камелот как-то после твоего черного кардигана да, это, да. <laughs> я избегаю. Но
0: он волосатый, он очень волосатый. Это, конечно, ну, в смысле, очень пушистый.
1: Очень лезет и очень пушистый. Да, я как раз слышала очень много отзывов от всех. Все от него там прям в восторге, что он пушистый, классный, мягкий. Тут я не буду спорить, но нет, пока нет.
0: И тут мы подошли к гвоздю нашей программы. Гвоздю, может быть? Гвоздю, да, гвоздю нашей программы. Гвоздь нашей программы. Махер от Миссони. Это суперкид Махер 70% и 30% нейлон. Да, ой, я забыла толщину.
1: Они разные, кстати, бывают. Да. А там, там полторы тысячи метров в 10 граммах. Мне кажется, полторы есть еще тоньше. По крайней мере. А, у меня да, есть... я не
0: встречала. А, кстати, камелот я напутала. Камелот не полторы, камелот тысячи метров. Тысячи или девятьсот, где-то так. Ну, ну ладно, я не суть. Не могу в общем, мисони, махер от мисони, это вообще самое лучшее, что было в моей жизни. Но не все цвета. Опять. Вот, вот этот тот самый минус. Да, да, есть цвета, которые косячные. Я помню, как я жалела, а, что... А, нет, я про
1: другой минус, ладно. У тебя другой минус.
0: Да. Я купила этот махер впервые в Тухэнс. При открытии я взяла небольшую бобинку. В Тухэнс был Ломисони. Да, на самое-самое открытие.
1: А, да ладно.
0: Да, и там был мисс Сони. Я вот взяла все таки одну бобинку, потому что я знаю, что у меня махер как бы без дела не останется. Вот, я его взяла. И как я жалела, что я взяла только одну, потому что когда я его попробовала, было уже поздно. Уже все раскупили. Да, и такой он классный. И потом э, в Иринами,
1: мне, кстати, всегда интересно, он Иринами или Иринейм, я называю Ринами. Я тоже, но вдруг он Иринайм. У меня тут недавно, я сейчас, может, не в тему, на YouTube я рассказывала про свой бренд Duet Accessoris. Вы сказали, что неправильно произношу да, название. И мне несколько человек написали, что я неправильно произношу название. Ассесорис? Да. Ну, блин, ну мне кажется, что это странно так говорить. Ну, тебе так кажется, ты, ты не англоговорящая. Ну нет, ну типа. Ну, короче.
0: Ладно. Ну, в общем, и в Иринами привезли мисони в кучу-кучу разных цветов. Половина из них показались мне вырви глаз, но я нашла те, которые мне понравились. И вот это просто очень классный махер. Он не сыпется, он мягкий, он тонкий, воздушный. Для меня это идеальный. Ну, единственное, что надо аккуратнее с цветами, опять-таки, Например, голубой я брала, он оказался пожестче, а самым мягким был вот именно тот первый из Тухенса зеленый такой темный, который как раз сейчас сзади меня
1: висит и никто его не видит. Я вижу. Ну, кстати, да, у меня тоже от Мессони синий пожестче. Вот я вязала как раз по-моему осенью я вязала из синего махера, он прям пожестче. Еще вот мы с тобой обе покупали такой а, красивый розовый такой да 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 такой, Марина, сейчас мне ткнула пальцем на бобинку. Да у меня стоит все еще, все я не могу решиться. А, у меня тоже есть немножко еще остаток вроде бы. Я причем что-то много из него вязала. Вот он был невероятно мягкий, а вот синий он пожестче. Но я обещала вам сказать про минусы. Минус один большой, а, очень большой его просто не найти? Да, действительно, я согласна. То есть тот магазин, про который сейчас сказала Марина и Ринами, они действительно в один момент закупили какое-то огромное количество разных цветов, но это, наверное, было года-два уже назад, да, если даже не раньше. Его было много у них, но вот сейчас уже там что-то осталось, у них, по-моему, парочка цветов. Да. Он еще очень дешевый. Ну, я да. считаю, что он очень дешевый. 4 или 6. Для, нет, 4, 4. 4 рубля за грамм. Да, это. Ну, с половиной. Ну, ну, то есть для такого махера, но ну, это копейки, это правда. Да. Это очень дешево. Но вот в этом магазине Ирины Миеву уже практически нет. Я вот как раз ходила недавно в этот магазин. Я специально у них спросила. Они сказали, ну, вот что-то там какие-то остатки остались. Ну и все. Я не знаю, если он вообще где-то еще или нет. И поэтому вот опять же возвращаясь к тому, что я иногда вяжу на заказ. Именно поэтому я использую Drops, потому что я понимаю, что все-таки это регулярная пряжа. И если даже нет какого-то цвета, то я могу там посмотреть в других магазинах или подобрать. Но ну, аналог типа вот планогата для меня аналог в принципе. Вот, потому что цвета мисони я просто даже не предлагаю. Ну, да, бессмысленно.
0: Там просто если повезет, надо было весь его скупать, который там был. Просто это сокровище. Ладно,
1: да, да. давай заканчивать. Мы опять что-то долго наболтали. Ну, это такая тема, про которую, мне кажется, мы можем бесконечно разговаривать. Да,
0: мы еще оставили Миссони на самый конец, просто чтобы не сидеть и не вздыхать о нем Полчаса. Мне кажется, мы могли
1: бы. Мы устали уже говорить, поэтому надо было рассказать про него быстро. Да-да-да.
0: Это шоу «Отвяжные».
1: На этом все.
0: Спасибо, что дослушали. Делитесь теми махерами, которыми вы пользуетесь, в чате. Ссылочка есть там в описании. Спасибо за поддержку подкаста. Если вы тоже хотите поддержать подкаст, напишите мне, я вам скажу, как это сделать. Там много способов, я не буду занудничать и перечислять, я устала. Спасибо спонсорам, которые есть, вы классные. Мы рады, что вы были с нами. Делитесь подкастом и не забывайте вязать, пока слушаете подкаст «Отвяжные».